0: Podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem, mais um episódio do podcast Movendo-se. E eu sempre tenho falado para vocês que eu não trago qualquer convidado ou convidada. A pessoa que vai conversar com a gente hoje, que vai bater um papo com a gente, é uma pessoa que, como sempre, eu admiro. Trago pessoas que eu admiro, que já trabalhei junto ou não, mas que tenho uma admiração. E as mulheres que têm vindo para esse podcast são minimamente mulheres que fazem acontecer. E essa pessoa é uma pessoa que definitivamente faz muito acontecer. Lívia Marquês. Lívia, muito, muito obrigado pela tua disponibilidade. Eu tirei a Lívia cedo de casa. Eu falei: "Lívia, vamos tomar um café da manhã comigo, chovendo". E aí ela falou: "Topou, e eu gosto de gente assim, de gente que você fala: bora, bora, né? Não tem tempo ruim". E ela topou na hora. Tá aqui comigo pra gente bater um papo e vai contar aqui, quais são os segredos, por exemplo, de como é que uma bailarina do Teatro Municipal se torna uma executiva de multinacional, todos os percalços e as dores, os amores na carreira. Então, Lívia, obrigado de novo, seja bem-vinda a esse podcast que está começando agora a história dele e que bom que você está fazendo parte dessa história.
1: É um prazer, obrigada a você, É acho que a gente tem uma história juntos de trabalho e a admiração que você tem é mútua também e eu só estou aqui Exatamente por isso. Eu quero fazer parte do seu projeto, quero contribuir, quero crescer junto com você. Quero te ajudar no que você precisar.
0: Maravilha. Lívia, se você tivesse que resumir a Lívia em um minuto. Eu dou uns segundos aí de, de lambuja para você, mas se você tivesse que fazer um resumo sobre você em um minuto.
1: Essa pergunta é bem, bem é, difícil, porque eu acho que resumir qualquer ser humano em um minuto, mas vamos lá. É, acho que a Lívia aprendeu desde cedo a ter escolhas que gerassem prazer nela, escolhas profissionais e escolhas pessoais, é, mas isso não, não é uma mágica, um passe de mágica, né? A Lívia aprendeu isso porque a Lívia, desde cedo, não tem vergonha de se mostrar quem ela é. Desde cedo, entendeu que ser vulnerável era algo da personalidade dela e que ela tinha que aprender a conviver com isso. A Lívia é uma pessoa que gosta de se colocar no lugar do outro, já paguei um preço muito alto por ser muito autêntica, e muito espontânea, mas de novo, eu acho que é essa espontaneidade que trilhou, que me fez é, conseguir me mover de bailarina para executiva. É, a leveza faz parte do meu ser, de preferência eu estou na vida para conseguir emocionar as pessoas. Fazer rir, se fizer chorar também tá tudo bem, mas eu quero é conexão.
0: Você é uma pessoa muito autêntica, né, Lívia? Você estava falando aí sobre autenticidade. E acho que ao mesmo tempo que você é autêntica, você é sensível, e emoção é uma coisa que está muito. é uma característica muito forte tua, né? Começou dentro de uma carreira né, de bailarina, de arte, de emoção, de sensibilidade, e foi migrando para um mundo completamente diferente, né? Então eu queria começar falando com você sobre sonho. Né? A tua carreira de bailarina foi um, um sonho que você teve lá na tua adolescência, que você iniciou essa carreira? Conta um pouco como é que esse sonho uh, caminhou e o que que mudou durante o percurso.
1: Nossa, eu nunca esperei responder perguntas tão profundas <risos> na cidade nesse <risos> momento. É, eu não acho que eu era aquela menininha de 6, 8 anos de idade que tinha um sonho de ser bailarina. Ao contrário, com 10 anos de idade eu parei de dançar e resolvi jogar vôlei, fazer natação, jogar tênis e experimentar todos os esportes. Eu acho que com 15 anos de idade foi realmente um momento que, de alguma forma, o meu corpo falava. Eu gostava da emoção da arte e aí eu foquei muito forte, entrei para a escola de danças do Teatro Municipal e aí eu decidi que eu queria fazer algo, transferir essa emoção que estava dentro de mim, através do meu corpo, para as pessoas. Começa uma longa trajetória, né? porque foi uma carreira basicamente séria, de 15 anos de idade até os 23 anos de idade, quando eu pedi demissão do Teatro Municipal. O pedir demissão faz parte da minha vida, em vários momentos, e eu acho legal a gente falar disso na frente. Mas foi uma carreira assim, né, que começou de uma forma, eu sem saber aonde que poderia dar, e deu muito certo, mas só deu muito certo por uma grande característica, resiliência, persistência, e naquela época, eu tinha uma busca incansável pela perfeição,
0: uhum. depois
1: dos 30 a gente já entende que a perfeição não existe, Não existe. É, mas naquela época era uma busca que me movia para frente, eu acho que hoje eu não tenho a busca pela perfeição, mas eu tenho a busca pela evolução uhum. e acho que também é isso que me move para frente.
0: E o que é resiliência pra uma bailarina ali? Né?
1: A é, é desde tudo, desde você com 15 anos de idade, época que é todo mundo beijando na boca, você tá falando não e eu tô indo ensaiar no Teatro Municipal num dia chuvoso, sábado e domingo. É com 17 anos de idade, você ir para Nova York para ter uma bolsa e você ligar para sua mãe de um telefone, de um orelhão, numa esquina de Nova York, falando que você ganhou a bolsa para ficar um ano, que você não vai voltar para casa. É você fazer milhões de audições fora do país, como eu fiz vem com aquele númerozinho na frente e a pessoa quando vem escolher né ela aparece e fala, então numbers 1, 5, 7 e aí você acha que você passou porque você é um número 7 you can go, the others can stay é frustração atrás de frustração e a e pra vida uma menina, da gente e uma menina uma muito, menina nova, muito né? jovem a vida da gente é feita assim né eu outro dia vi um vídeo incrível, acho que era um indiano falando, né a gente realmente quando que nem um batimento cardíaco, de ups and downs, né, de pra cima e pra baixo, isso mostra que a gente tá vivo, mas a nossa vida é assim. Então, a história da resiliência, eu não acho que tenha nada mais duro do que uma resiliência de uma artista, de uma bailarina, principalmente no Brasil, quando eu decidi voltar pro Brasil eu queria pertencer ao meu país. Eu pedi demissão da companhia de ballet que eu tava dançando lá fora porque eu queria estar com as pessoas que me faziam bem. Pra... Eu queria dividir minha emoção com quem eu acho que me faz bem. Eu queria trazer a arte de volta para o meu país. É... Então, acho que foram muitos tropeços, muitos acertos, mas uma carreira, e as pessoas me perguntam, Lívia, por que que você desistiu do balé? Eu não acho que eu desisti do balé. O balé me preencheu até os 23 anos de idade, ponto. E, de alguma forma, eu sabia que a, a carreira de uma bailarina não era tão longa assim, que ela dependia do corpo. E eu queria mais, eu queria aprender, eu queria ser executiva, eu queria ter conhecimento, eu queria falar com outras pessoas foi isso que me moveu, pedir demissão no Jato Municipal e entregar com coque de balé o meu currículo na portaria da Souza Cruz.
0: E aí surge, então, a tua carreira no mundo corporativo a partir desse momento.
1: Surge. Obviamente, quando eu voltei é, de Nova York, eu já comecei a fazer faculdade, eu fiz publicidade, comunicação social. E e aí eu já entendi que tinha uma, uma trajetória longa de enriquecimento técnico também, né? Eu me enriqueci tecnicamente no balé, mas quando eu decidi mudar de profissão, e isso é muito importante com que jovens, pessoas em qualquer momento de vida, a gente tem que se preparar. Essa não é uma decisão que vem num estalo e de um para o outro a gente decide mudar. Ela é uma, uma conclusão, um processo de digestão, de você entender o que te move, o que te faz feliz. E como é que eu preciso me preparar para isso? Sem você realmente ficar é, se vitimizando e falando, meu Deus, Agora eu não estou pronta, eu não sei, eu não estudei isso. Não, sempre é tempo. Eu não estou pronta para isso, mas eu posso ficar pronta para isso. Então eu comecei a estudar, fiz faculdade, depois fiz pós-graduação, depois resolvi estudar fora do país também. Foi um processo, mas aí se formava uma executiva.
0: E, Lívia, você então começou essa tua trajetória executiva e... Muita gente tem um planejamento muito claro do que quer fazer dentro de uma carreira corporativa, dentro de uma organização. Eu quero em X anos ocupar um cargo de gerente, em tanto mais tempo que ocupar um cargo de diretoria. Para você, como é que foi esse teu planejamento quando você iniciou nesse mundo corporativo? Você pensava em trilhar uma carreira executiva? Você tinha essas metas pontuais?
1: Eu acho que sim. Tem tanto tempo, né, mas enfim. Eu... <risos>
0: Tem tanto assim, é. não vai. Não,
1: eu acho que sim. O que eu tinha claro, assim, logo que eu entrei na Souza Cruz, a Souza Cruz é uma escola. Naquela época, então, era Souza Cruz, Ambev. E ficou muito claro que a minha área era o que eu estudei, eu tinha certeza disso, né? Eu fui estudar comunicação social, porque é o, é o que está mais próximo de você conseguir tocar a emoção das pessoas, sem dúvida. E o que vinha na minha cabeça era... Como é que eu posso me preparar melhor para isso? Seria, a ah, entrar direto nessa área? Talvez não. E foi essa a minha trajetória. Eu sabia que para fazer uma boa comunicação, entender o que as pessoas querem e como é que você toca o coração delas para construir uma marca melhor, você precisa passar por áreas como vendas, produto, é, até RH. Então isso foi muito rico. A Souza Cruz me deu esse entendimento de, entendemos, você quer trabalhar com marca. Mas para isso você precisa se preparar nessas áreas. E foi assim que eu me desenvolvi. Acho que nesse momento eu também entendi que eu era protagonista da minha história. Em momento nenhum eu deixei a minha carreira na mão das empresas. Isso era comum no passado, mas nunca foi comum para mim, porque o Valé não me deu isso. Quando eu consegui meu primeiro solo, eu tive que bater na porta de uma diretora e falar que eu não ia cair em cena, que ela podia me dar o um solo que eu estava pronta. Ai, se eu caí em cena. Ainda bem que eu não caí em cena. Mas, então, acho que foi desenhada, Foi desenhado no seguinte momento. Eu quero trabalhar com comunicação. O que, que eu preciso fazer para isso e para ser uma das melhores em comunicação? Porque aí é a minha essência, Éder. Eu quero ser bem preparada. Então, eu trabalhei na Sousa Cruz em áreas é, que é, ficavam em volta de marca. Então, eu trabalhei em trade marketing, trabalhei com mídia, eu trabalhei em RH e acho que isso fez toda a diferença para, talvez, cinco anos depois eu conseguir entrar e aí realmente assumir uma gerência de comunicação em Telecom. Então foi planejado e ao longo, obviamente, sim, eu queria ser diretora, queria ser diretora, acho que hum, eu cresci a minha vida inteira me colocando metas, como eu te falei antes, se eu dava duas periódicas de um dia, no dia seguinte eram duas e meia, depois eram três. E se eu não conseguisse dar as três, a aula acabava, eu deixava a luz acesa e continuava treinando. Então, foram metas. E acho que a vida da gente fica mais simples quando você tem clareza de onde você quer chegar. Isso não é fácil, porque é normal várias vezes a gente sair do trilho. E quando você se estabelece, sim, alguns, alguns gols que são importantes para o teu prazer, para a sua felicidade.
0: A gente falou sobre a autenticidade. Né? E eu queria entender de você, Lívia, como é que o excesso, talvez, de autenticidade, porque você é uma pessoa muito autêntica, muito clara, muito não tem papas na língua, né? Não tem não tem milindre com você. Você acha que o excesso de autenticidade em algum momento na tua carreira, ele favoreceu, ele atrapalhou?
1: Eu acho que eu precisei... É, desenhar melhor, é, tirar as arestas. Eu acho que ele favoreceu muitas vezes. Eu vou dar um exemplo que eu lembrei agora muito bacana de como foi eu entrando na Souza Cruz. É, eu não tinha experiência, eu tinha a faculdade apenas. E a pessoa que era o meu gestor, que foi um grande mentor na minha vida, é, me perguntou, eu era para ser estagiário me perguntou, mas você sabe mexer em Word? Word? aprendo em um dia. E Excel? Excel? Dois dias. E PowerPoint. Eu falei, vamos lá, gente. Nome composto, eu aprendo em quatro dias e não se fala mais nisso.
0: <risos> então,
1: acho que isso foi uma resposta muito autêntica e foi o que me fez entrar na Souza Cruz. É, mas ao longo da minha evolução, e quanto mais alto, e quanto mais gestão você tem, quanto mais gente você tem para liderar, eu acho que você precisa ir moderando esse nível de autenticidade. Mas uma coisa que nunca vai sair de dentro de mim é o nível de transparência. Eu acredito que a autenticidade dá leveza para os ambientes. Eu acho que você sendo verdadeira e transparente facilita muito a vida dentro de uma corporação, dentro de uma empresa. Então isso eu não mudo e nem conseguiria.
0: Autenticidade, transparência. Outro dia eu estava conversando sobre isso em algum outro podcast, falando justamente que muito profissional, por não ter autenticidade, ou por não é que não tenha transparência, mas... Uh, tem muito receio, medo de, de, de expor isso né, para fora, é, acaba ficando escondido dentro da organização. Né? E você sempre foi uma pessoa, para mim, muito transparente e todo mundo na empresa, quem é a Lívia? Né? Não só por conta da tua a, a posição dentro da companhia, que era uma posição de destaque, porque você era diretora nacional de comunicação e publicidade de uma baita multinacional. Mas independente disso, você é uma pessoa e é uma pessoa que consegue transitar, consegue circular, consegue conversar com todo mundo de todos os níveis. E tem muita gente que tem dificuldade nisso. Né? E aí eu queria emendar numa numa questão que é uma questão que eu tenho estudado muito, Lívia, que é a inteligência emocional dentro do ambiente organizacional. Quando você para para pensar em inteligência emocional na tua visão, quão importante isso é para carreira, não só para sua, mas para carreira de qualquer pessoa?
1: Vamos ser franco, Acho que eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tive uma certa sensibilidade, vulnerabilidade inteligência emocional. É, sem dúvida. É, eu acho que são pessoas. Uma empresa é feita por pessoas. Né? A gente sempre fala sobre isso. No final tem uma marca ali representando, mas o dia a dia tem que ser bom. Então você tem que se permitir sim é... realmente ter a sensibilidade de se colocar no lugar do outro então por onde passa a inteligência emocional para mim eu acho que é realmente você ter empatia eu entrava nos ambientes de trabalho e talvez por ter sido bailarina por ter dançado em corpo de baile sim, por sim. saber que eu não podia levantar o braço mais alto do que todo mundo porque ali não era o que importava não era o indivíduo mas sim o grupo então talvez isso tenha me dado muita riqueza de chegar no ambiente e primeiro saber ouvir do que falar se, entender o que que aquela pessoa está construindo ali, se eu posso construir junto, entender se a pessoa está num dia pior ou num dia melhor, todos temos dias piores. Eu tenho certeza que o que me trouxe, o que vai me levar para frente na vida ainda é empatia. É, tem pessoas que às vezes eu converso e no tom da resposta e no, e, e no tom do posicionamento eu já sinto que a pessoa não está bem. Porque, e aí eu tento me colocar no lugar dela e tem horas que não é para você continuar essa conversa mesmo. Então eu acho que quando você olha para a educação também, né? As escolas hoje já entenderam isso. Como é que a gente consegue desenvolver e melhorar isso já nos nossos filhos? Sim, sim. Explicar que é normal você ter ciúmes, que é normal você se sentir medo.
0: Raiva. Raiva. Bústia.
1: Um exemplo que eu queria dar aqui é minha filha faz ginástica olímpica e teve uma vez que ela estava com febre e ela falou que não queria ir na apresentação. Era uma apresentação para todo mundo. No Flamengo. E aí eu falei, mas Nina, ok, você está com febre, melhor não ir mesmo. E ela começou a chorar, foi pro quarto dela. Eu falei, amor, a gente não controla, a fé Não é isso, mãe. Eu não quero ir porque eu vou ter que ser perfeita. E eu não quero ser perfeita. Olha. E eu te juro que eu nunca falei isso para ela <risos> na minha vida, porque se nunca tem uma coisa, isso não. Dela. Se tem uma coisa que a bailarina aprende, é realmente não exigir isso dos outros. Mas a minha resposta para ela foi, Nina, você não precisa ser perfeita, mas você sim tem que se divertir. Você tem que ter prazer. Se você tiver prazer na hora que você estiver lá. Tá feito, tá entregue. Eu acho que a inteligência emocional passa muito de você conhecer seus medos, não ter vergonha né, de, de, de expor eles. Eu não precisa expor para todo mundo. Sim, Esse é, sim. É aí que mora o limite, né? Lívia, você precisou é, arredondar a sua autenticidade? Precisei. Porque nem todo mundo precisava saber. Eu tinha medo de. É, vou dar um exemplo do balé que é mais fácil, mas de ser carregada por um bailarino no alto com uma mão só. Eu tinha medo. Eu achava que o cara não ia me aguentar, e mesmo assim pesando, sei lá, muito pouco. Eu acho que as pessoas não precisam conhecer tudo, mas você precisa conhecer. Por uma única razão, para você conseguir trabalhar esses medos. Porque é através deles que a gente vai evolu evoluindo né, e ser uma pessoa melhor. Então, voltando para a educação, hoje as escolas já trabalham isso, nas crianças. Assim. É normal a gente ter raiva, é normal. Somos todos seres humanos, e quanto mais rápido a gente aceita isso e a gente não anula ser vulnerável, mais rápido você tem realmente a, a resposta do que vai te dar prazer. Porque junto com a vulnerabilidade, também vem a alegria, vem o amor, vem a empatia, vem os sentimentos bons da vida. Então eu costumava muito ouvir, nossa, a Lívia quando tá triste, ela tá triste mesmo, e dá pra ver na cara dela. É verdade, eu não tenho vergonha de mostrar isso. E a Lívia quando tá feliz, ela contagia o ambiente. Eu sou assim, eu gosto de ser assim. Mas eu acho que também tem limites, né? Quando você falou de arredondar, é isso. A gente não precisa mostrar tudo para todo mundo, mas a gente tem que conhecer isso, o que é isso tudo dentro da gente.
0: Muito bom. Você ficou quantos anos em Telecom, Lívia?
1: Foram... Dá uma vergonha de falar quantos anos. <risos> São mais de 20 anos de carreira profissional, dos quais 15 em Telecom em momentos diferentes, né? E eu acho que Telecom, antes que você me pergunte, né? Como é que uma bailarina fui trabalhar em telefone <risos> e se tornar uma diretora num ambiente extremamente masculino? A questão de ser masculino ou não nunca foi uma questão para mim. Talvez porque eu tenha vindo de um ambiente muito feminino, do balé. Podia uhum. ter sido uma questão fundamental, Verdade. mas nunca foi porque eu sempre soube qual era o meu tamanho, qual era a minha entrega. Isso nunca me, me deixou acanhada. Não me interessa se é homem, se é mulher, se é transgênero, o que que é, são pessoas. Eu acho que quando você lida com emoção não me interessa, me interessa a emoção das pessoas. E trabalhar em Telecom, a história realmente, que é... o propósito que me deu foi fazer parte de um mercado aonde ninguém tinha acesso a nada, ninguém conseguia se comunicar com tanta rapidez, então eu entrei um mercado onde há 0% de penetração de celular e saí do mercado com 120% de penetração, com mais celular do que gente. Então fazer parte de dar acesso a história de, de melhorar o meu país toca muito no meu propósito. É, e não tem problema de trabalhar com marcas de fora, porque eu acho que essas marcas de fora estão mudando também a economia do nosso país, então deveriam estar. Mas eu essa história de estar em Telecom, ela bate assim para mim. Ah, como foi a história de você mudar para o YouTube? Acho que a história de uma mudança, de você dar acesso, em algum momento eu quis começar a ver o que que as pessoas faziam com esse acesso. Sim, sim. O que, que elas falavam, qual é a voz dessas pessoas? podcast é um tipo de voz. Então Sim. qual é a voz dessas pessoas no mundo? E nada melhor do que uma marca como o YouTube com uma missão give everyone a voice, dar voz a todo mundo. Perfeito. Então o desenho, outro, outro dia me perguntaram, o livro, o que que você se arrepende na sua carreira? Éder, eu me arrependo das coisas que eu não fiz, mas na minha carreira eu não me arrependo. Maravilhoso. Eu acho que talvez por esse nível de conhecimento, né? onde eu tenho minhas frustrações, onde eu não tenho, mas eu não me arrependo. Eu acho que foi uma carreira gostosa, prazerosa e vai continuar sendo. Em breve teremos novidades.
0: <risos> Eu costumo dizer que, na pior das hipóteses, é uma experiência. Né? Não tem, não tem é. trabalho é. ruim, empresa ruim, momentos é. ruins. Claro que eles existem, eles fazem parte da nossa vida, mas eles sempre serão e servirão como experiência. Te dá casca, te dá maturidade, você aprende muito. né?
1: Sem dúvida. Hoje, depois de... Né, de... Um tempo E verdadeiramente depois do Google, depois de uma cultura Google, YouTube, eu consigo ver exatamente os passos que eu dei como bailarina e como que isso contribuiu para a minha profissão, para o mundo corporativo. E eu posso citar para você N exemplos né, sobre criatividade, sobre inovação, porque eu fui construída em cima disso, mas eu só tive isso porque eu tive uma carreira anterior que eu me construí no balé, que é toda baseada em criatividade e inovação, né? Então acho que realmente esse tipo de trajetória, hoje eu já tenho certeza de por que, que eu estou no mundo e qual é qual é o meu, o que, que eu estou deixando, o que, que eu estou dividindo com as pessoas. Mas durante muito tempo eu escondia que eu era bailarina, durante muito tempo eu não queria falar das vergonhas que eu tive ao dançar, né? jogar um pandeiro na cara de uma pessoa no, em Kansas, <risos> das vergonhas que eu passei até no mundo corporativo. Por porque... exemplo,
0: me dá um exemplo aí de uma vergonha.
1: É, vamos lá, depois você edita qualquer coisa. Quando eu entrei no Google, inglês é o tempo todo. E eu acho que uma das coisas mais engraçadas que eu vivi foi... Eu tava esperando... A, todas as reuniões têm que começar de uma forma é, sharp, né? No horário, e tá corretíssimo isso. E graças a Deus eu tive essa cultura e agora eu não quero ser diferente. E eu tinha uma vídeo para fazer e ela começava 10 horas da manhã e eram 10 e 2, eu não tinha tomado café, então eu cheguei um pouquinho atrasada. Quando eu cheguei atrasada, era com meu chefe. E eu virei para ele e falei em inglês: I'm so sorry, I'm so late because I was farting. <risos> Ou seja, eu virei para o meu chefe e falei: Me desculpa, eu me atrasei muito porque eu estava com gases. <risos> hum, né? Um pouco mais chulo do que isso. Ele não sabia o que fazia, mas ainda bem que era um executivo era o Global Head de Spaces, mas ele sabia exatamente que ele tinha contratado, uhum. que era uma pessoa extremamente autêntica e que não estava tentando falar isso para ele, que eu só tava tentando falar que eu estava atrasada, que eu estava faminta. I'm so late because I was starving.
0: Só trocou a palavra.
1: Isso acontece. Isso não me diminuiu em nada na minha carreira. Mas isso é uma das, né, das, das levezas, talvez, da minha trajetória, das claro. histórias de vida que eu tive.
0: E da tua autenticidade, né? Olívia, eu sempre costumo perguntar para as pessoas uh, se elas tiveram mentores importantes na, tua, na, na carreira delas, né? porque todos nós, em algum momento, temos pessoas que passam pelas nossas vidas profissionais, que fazem diferença, né? são mentores, atuam né, de forma muito presente na nossa trajetória. Com você, existiu?
1: Eu acho que, como você falou, todos nós temos. Comigo, obviamente, existiu. É, desde a época do balé até até hoje existe. E aí tem mentores que te escolhem e tem mentores que você escolhe. Porque tem mentores que você escolhe e o mentor nem sabe que foi escolhido, mas você escolhe. Mas acho que eu gostaria de começar citando a minha primeira mentora, que foi a Nora esteves Foi a minha primeira bailarina do Teatro Municipal e se não fosse ela, eu não tinha me tornado bailarina. Por que isso? Porque ela exigia mais de mim, porque ela sabia que eu podia dar mais, porque a cada aula ela falava não tá bom vamos melhorar, mas não é não tá bom, melhora, não tá bom, vamos melhorar, vamos juntas melhorar. E depois dela, obviamente, no mundo corporativo, eu tive pessoas excepcionais, como, por exemplo, e aí já puxando um pouco a história né da Tim, eu tive o Rogério Tacanage, eu tive o rogério Soler, eu tive o Christopher Montenegro, que foi da Souza Cruz, e, e a pessoa que me escolheu foi a pessoa que soube entender que aquela bailarina poderia se transformar numa executivo. executiva. Eu acho que para mim esse cara é um gênio. Sensacional. E, então tive a Patrícia Alfiero que você bem conhece. Eu acho que são pessoas que em algum momento te ajudam a olhar ali o teu próximo passo, te ajudam a te colocar no trilho, seja para fazer bem para a empresa, como para fazer bem para sua carreira. Mas eu acho que a nossa, a nossa principal, meu principal mentor, assim tem que ser eu mesmo, né? A gente tem que ter isso nas nossas mãos e entender quem é que pode me dar agora. É, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação e como eu falei, às vezes a pessoa nem sabe que você ou escolheu como mentor, mas as vezes ele se tornou um mentor é, então eu acho que a vida é feita por cocriações, compartilhamentos de forma generosa eu só acredito nisso volto a falar, eu fui uma bailarina prioritariamente de corpo de baile E isso faz com que você tenha um entendimento de grupo muito maior Um indivíduo em algum momento vai se sobressair, você mesmo falou, Lívia as pessoas te conheciam, né? você sabia, as pessoas, não pela sua posição, mas pelo que você é. Sim, mas eu só sou o que eu sou pelas pessoas que estão à minha volta. E aí a gente pode falar um pouco de pertencimento, né? É, eu pertenci ao mundo do balé e eu sei que eu carrego essa arte no meu corpo diariamente. Porque o balé, talvez diferente de todas as artes, é algo que você vê na fala, na postura, no andar. E eu tenho certeza que todo ser humano... A tá nesse mundo para pertencer, a gente quer pertencer a algum lugar. Então, isso é muito importante, né? Cada indivíduo entender o que, que vai fazer ele mais feliz e aonde que ele vai se sentir pertencendo, com mais conexões. A gente só tá nesse mundo porque a gente quer se conectar com o outro. É óbvio que tem pessoas mais fechadas, mais tímidas. Mas o que vale da vida é essa troca. Essa troca de experiência, troca de conexão. Essa Sem conversa dúvida. que a gente está tendo aqui.
0: Sem dúvida. Sua dica para quem nesse momento não está se sentindo pertencendo a uma empresa, a uma organização, a uma cultura?
1: Calma. Respira. É, e acho que primeira dica. Pensa no que te faz feliz. É muito importante. Ah, mas o que me faz feliz não me dá dinheiro. Vai dar. Vai dar dinheiro porque você faz melhor o que te faz feliz. Isso é comprovado, isso é fato. Então, acho que o primeiro passo para jovens, para pessoas já maduras que querem mudar de carreira ou que não estão felizes, o que te move? O que, que te faz bem? Vamos resolver. primeiro passo é vamos resolver. Vamos parar de história para cá, história para lá. Eu não consigo. Não. Você não consegue porque você é responsável pela sua própria vida. Então, como é que você... Começa a tentar fazer, uma, achar uma solução para isso. O que, que é preciso? O que te move é trabalhar com muita gente, num ambiente com várias pessoas X Y Z O que te move é trabalhar num ambiente mais é, tecnológico, de tecnologia, sozinho? O que te move é, como no meu caso, ver a emoção das pessoas sendo tocada de alguma forma? A gente tem que encontrar realmente o que te move, qual é o teu propósito? E essa é a... A principal resposta, isso já é tão falado hoje em dia, já se tornou até um clichê, mas eu acho que muita gente, quando você está no meio do seu trabalho, engolido pela máquina, que a gente costuma falar, com milhões de tarefas e tem que entregar, você não se dá esse tempo. Então, como é que uma pessoa consegue trabalhar a criatividade dentro dela? Pausa. A gente precisa de pausa na vida. É a gente acessa esse celular mais de 150 vezes por dia. A gente tem uma entrega de informações... Brutal. A gente troca de tarefas no nosso computador mais de 650 vezes por dia. O mundo quer como tá. E a gente não vai mudar. Não é para o mundo que eu quero saltar. Não é isso. Vamos tentar entender como é que a gente continua nesse mundo de uma forma um pouco mais sensata. E mais adequada para você. Cada um tem uma fórmula. Outro dia me perguntaram qual é a atitude que a gente tem que ter no mundo como esse. E eu, de forma muito rápida, tive que pensar, a atitude é muito pessoal. A atitude que eu precisei ter ao longo da minha carreira foi vencer os meus medos. O medo de ser pendurada por um bailarino, o medo de não dar conta de me sentir a fraude, né? Porque essa é, é, é a síndrome da fraude. Quando você assume uma posição muito alta, você acha que você não é capaz. Isso é perfeitamente normal. Mas eu não sei qual é o caso da pessoa que me perguntou, mas o importante é que você tenha alguma atitude. Atitude para entender até qual é o seu medo. O que que, não, o que que te paralisa? Se você não sabe o que te move, começa pelo que, que te paralisa. E isso é, eu acho que é a resposta para o universo de hoje. né Assim, o ócio traz um pouco dessa pausa. Começa a fazer outras coisas que te fazem bem. O insight vem. Ele vem em momentos que você tá realmente, talvez, no seu momento. Mas tenha o seu momento. Alguns apelam pra meditação, outros para esporte, outros vão subir a Pedra da Gávea. Eu não sei qual é o momento de cada um. Mas é o seu momento. Eu acho que as pessoas precisam disso em mente. Se a gente olhar as grandes marcas hoje, as tech companies, finalmente já começam a falar de o mundo é feito para sentir, para você trocar de forma presencial. Para um pouco, para de postar. Vamos viver um pouco esse momento presente. Então, Facebook já fala isso, o Instagram já fala isso, né? As pessoas vão para o show e ficam com o celular filmando
0: e não aproveita o show, e né? E que
1: memória você vai ter? Que emoção você ver um vídeo vai te dar? É muito diferente, porque a emoção ela é feita de tato, olfato, é, audição dos nossos cinco sentidos. Então, a gente não pode perder isso, né? As pessoas estão esquecendo, sim, desse momento presente. Eu não venho nem falar de fake news, mas o que eu estou falando é... Vamos tentar é, voltar a entender o que, que traz memória para gente... E com o passar dos anos, né, Adelio? eu estou bem longe disso, mas <risos> com 90 anos, eu tenho certeza que o que eu vou ficar é revivendo as minhas memórias ah, claro. e querendo dividir o meu conhecimento. E que memórias eu vou ter se as coisas são todas... né? Se eu não estou sentindo as coisas.
0: Maravilhoso, é maravilhoso. Você comentou duas coisas que eu queria, queria puxar do que você falou. A primeira delas é em relação a, 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 ao, ao sentimento de que eu sou uma fraude. Você sabe que isso é muito comum hoje, principalmente nos níveis mais executivos, porque acho que existe um sentimento comum de insegurança quando você assume uma posição de maior complexidade e que a gente, como ser humano, tem a tendência a, a, de um alto boicote né, e de não se sentir seguro com aquilo. Tem um, um livro do Cortella que se chama Não Nascemos Prontos. E esse livro é sensacional, porque ele, de fato, mostra que você não tá pronto para quase nada, mas isso não significa que você estar numa determinada posição, de você assumir alguma coisa, não vai te dar uma realização, você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir entregar, pelo contrário. Mas a, a, acho que a sensação de insegurança e de medo por não dar conta, se você começar a deixar isso te corroer, aí realmente a tua performance, que é um pouco do que eu falo, da, da inteligência emocional aplicada à performance, você não vai conseguir entregar, porque você vai estar o tempo inteiro se sentindo incapaz. É A
1: paralisação. Né? É a
0: paralisação.
1: Acho perfeito. que a sua seu raciocínio é perfeito e vai muito em linha, né? Com o que eu também tenho lido para caramba sobre a Brené Brown, que fala de vulnerabilidade, é o quanto realmente a gente se deixa dominar pelo medo. E em algum momento é necessário você conhecer esses medos, né? E como você falou, ninguém nunca está pronto. A gente não vai estar tá pronto. Demorou para entender, porque eu fui bailarina e eu achava que o meu corpo deveria ser perfeito. Mas não é, a gente é só um ser humano. Então, entender que um dia eu dei duas pelotas no meio e que no outro talvez eu só dê uma, eu não consegui ter esse aprendizado no balé. Mas eu consegui ter no mundo corporativo. E, e isso para mim já foi um ganho. Então, com 26 anos, quando eu fui contratada pela Souza Cruz, eu tive a sabedoria de falar, ah, eu não sei mexer em word. Eu não sei mexer em PowerPoint, mas eu vou estar pronta em cinco dias. Você uhum. me dá um tempo. Né? Acho que é, é a sabedoria da imperfeição. Por que, que a gente busca tanto essa perfeição? Ninguém é assim. E, e realmente eu, me dá um sentimento ruim quando eu vejo pessoas que são assim. Quando eu vejo pessoas tangenciando a arrogância. Quando eu vejo pessoas que não conseguiram atingir esse nível. Ou quando eu vejo pessoas engolidas pela máquina também. Sim. Porque às vezes não é arrogância. É, você ter tanta tarefa e você não conseguir falar o um não. O mundo precisa de não hoje em dia. O falar sim a vida toda na minha carreira me deu um burnout. Me deu um problema de saúde. Eu também aprendi isso né, no balé. Foi cedo. Num processo difícil de anorexia. e Mas isso, que bom que eu aprendi cedo. Que bom que eu fui no fundo do poço e subi. Porque é muito importante com que você fale. Desculpa essa tarefa eu não consigo fazer, ou essas, você tem que ter priorização. Isso também é uma outra história que empresas americanas têm isso de uma forma muito clara. Quando você tem que dar conta de tudo, mas existe uma cadência, uma priorização para isso. Porque quem tenta abraçar tudo não abraça nada. Com certeza. Então, você tem que dar conta de tudo com excelência, profundidade, da melhor forma que você conseguir. Isso você tem que saber priorizar. O mundo de hoje é feito de escolhas cada vez mais. Já era no passado, né? você quer comer o bolo? Come, mas você vai engordar.
0: Tem uma consequência. Tem uma
1: consequência. E, e a gente não pode se negar e não querer olhar, né? E anular essa consequência. Não. Qual é a consequência de eu ter uma... Agora, neste momento que eu estou. Tendo conversa sobre o meu próximo passo corporativo. O fato de eu escolher um caminho, provavelmente não vai me deixar escolher o outro caminho. Tem uma consequência, escolhas da vida. O que eu tenho que ter em mente é qual é o caminho que mais fala com a Alívio, que faz mais sentido, onde a Alívio vai poder agregar mais. É isso. Então, isso hoje em dia está muito claro para mim.
0: E é muito difícil ter essa clareza, né, Lívia? Exige um nível de, de autoconhecimento, exige um nível de, de maturidade, de percepção, de leitura de você mesma, para que você consiga entender o que que é o que que é bom para mim? Qual é o caminho que de fato me realiza, me satisfaz e o que eu não quero? Isso. Né? Começar com o que eu não quero, ponto. Isso, isso aqui para mim não serve. Vamos focar então nas opções que me servem, isso que aí. falam comigo, né?
1: Isso pode ser exercitado desde cedo, né? Eu acho que obviamente tem gerações X, Z e todas muitos não, mas eu eu de verdade acredito que o não tem que ser exercitado, mas com profundidade, né? Não é não porque não, não quero, não. Não, com profundidade. Por que, que isso não me serve? É difícil se autoconhecer, é duro. É... E eu acho que esse meu processo, ele se deu muito mais fora de um consultório de um psicólogo e no meu dia a dia de trabalho. Se deu muito mais com os outros, se deu muito mais com o meu time. O quanto um time não não, aprende, não ensina pra gente, o quanto a gente não aprende com o um time... É, os gestores têm que se lembrar disso. A gente só é o que a gente é pelo time que a gente tem. O quanto estagiários já não me deram um tapa com luva de pelica. Porque no balé não era muito assim, né? No balé você tem o corpo, você depende daquele corpo e você acha que você realmente pode ser melhor, mais nova de alguma forma e, e, e você não quer muito. Tem a coisa da competição que é muito dura no balé é, é quase feia. E é, eu acho que o que o mundo corporativo tem, que é uma beleza e que pode ser bom, é que você tem troca de forma generosa, você pode ter essa troca. você só vai ser melhor se você ouvir o outro, se você ouvir o seu time. Com certeza o seu time sabe mais do que você, porque ele vê bem menos coisa e mais profundidade. Então por que não? É verdade. Então eu acho que é um mergulho, sim, que tem que ser dado desde cedo nesse processo de autoconhecimento. As escolas têm que estar aliadas para isso, né? estudar as emoções das crianças. É, isso tem que ser falado em faculdade, quem é um executivo tem que conseguir e querer dividir as suas trajetórias, eu acho que um pouco do que eu faço aqui é isso, de forma super informal, mas é da palestra aqui, da palestra acolá, porque eu acho que eu tenho uma riqueza de ter dado muito para a cara na parede e de alguma forma, se alguém tivesse em algum momento falado, Lívia, é tranquilo ser vulnerável, é tranquilo ser frágil, é tranquilo chorar, é tranquilo chorar, não tem problema. Eu não vou ser pior do que se eu chorar. E, e é muito bacana quando você vê que não é nada. Chorar é só uma lágrima que cai do olho. Assim, eu, não, eu não fico louca quando eu choro. Eu só choro. Não tem problema nenhum. Eu posso chorar com você aqui agora, Maravilhoso. se eu me emocionar. E, e isso várias vezes me, me deixava pré-ocupada. De coisas que eu não precisava ficar pré-ocupada. É tranquilo ser você mesmo. Tem espaço para você.
0: Maravilhoso. Lívia, a gente fechar, inspiração literária. Algum livro que você recomenda, que você tenha lido, te marcou, que você possa dar como dica?
1: De verdade, eu acho que se eu tivesse visto coisas sobre Brené Brown, há mais tempo na minha vida teria sido mais fácil. Então, ela, ela escreveu um livro, A Arte da Imperfeição. Acho que é válido. Acho que, além de livros, conteúdos né que a gente tem acessado. Acho que um outro livro, Homo Sapiens, que o meu marido muito leu. Muito bom, muito bom. E tá na minha lista de tentar ler. É, mas o, o Dani diz que foi mudança de vida para ele, então acho e o Dani é um dentista e eu acho super importante como é que livros, conteúdos diferentes tocam pessoas diferentes. E acho que que é isso, a busca, mais do que só um livro, né? Busca, a busca do conteúdo, né? o que, que te move, reserva, mídia, né? reserva um tempo. Esse podcast reserva um tempo para ouvir, para se dar o direito de ouvir. Porque isso é, isso é evolução, isso é aprendizado. São pessoas querendo dividir histórias, engraçadas ou não. E tem muitas outras, mas são histórias, histórias que podem ajudar o outro.
0: Mais um bate-papo sensacional. Você sabe que eu comecei esse projeto de fazer podcast para trazer inspiração para muitas outras pessoas. Mas no fim do dia, quem acaba mais inspirado sou eu, porque está sendo uma delícia conversar com pessoas como você, Lívia. Então, muito obrigado pelo tempo.
1: Obrigada a você.
0: Por estar aqui, por contribuir. Sem dúvida, vai impactar muita gente. Muita gente vai pegar muito insight com isso que você acabou de contar para gente. E, de novo, tem algumas pessoas me perguntando como é que fazem para entrar em contato pedirem, enfim, indicarem pessoas, fazerem críticas, sugestões, tem um endereço de e-mail que é eter.monteiro.movendo-se.com. então mandem lá tudo que vocês quiserem, principalmente indicações. Tem tanta gente bacana que a gente pode dar voz, né, para inspirar outras, que vai ser para mim um prazer tê-las uh, participando desse bate-papo. Então, obrigado de novo, Lívia. Espero que a gente se encontre mais vezes. Tome café de novo, com chuva, sem chuva, que vai ser um prazer para mim.
1: Muito obrigada. Foi um prazer indescritível. A chuva foi ótima no final das contas e sucesso você merece. Você merece muito, cara.
0: Valeu, até o próximo episódio. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.